0: Mēs šajās dienās svinam Līgos, Svērtus un Jāņus. Noteikti jūs katru savīkot, kur esat pavadījuši šīs dienas – vai nu Rīgā vai ārpustās. Un um, katram ir varbūt arī sava doma šiem svētkiem. Kādi svin Saulgriežus, kādi svin Jāņa kristītāja dienu, kādi svin Vārds dienas septīto sveiciens līgām Jāņiem. Nesvar šeit ir. Um, kāda līga. Šodien varētu runāt, varbūt arī tas klasiskais, tā klasiskā tēma baznīcā par ko runā, ir Jānis zīstītājs, um, kā nekā arī Jēzus teica, visaugstākais, vislielākais star cilvēkiem, bet es šodien vēlos runāt par kādu vēl lielāku un viņa vārdu, un tas ir Dievs. Un nevis runāt par Dieva vārdu kā bībeli, bet kā Dieva vārdu to, kā viņu sauc. Un ja es viņus uzdotu cik kā jums liekas, cik vārdu Dievam ir bībelai minēti. Jūs iespējams teikt kāds pāris desmit, varbūt pāris simts. Atbildi ir Dievam Bībelē vecējā un jaunajā darībā ir minēti 900 pāri par 900 vārdiem. Vārdi kā Elohim, Dievs radītājs, Elšadai, Dievs visspēcīgais, Adonai, Dievs kungs, Jahve Rafa, kas kungs dziedinās un daudz citi, Ļoti daudz vārdu un katrs vārds simbolizē kādu no Dieva īpašībām un Dievu pazīmēm. Un Izraela tauta bija nodzīvojusi 900 gadu. 90 gadu līdz tam brīdim, kur mēs šodien lasījām, kur Dievs sastopās ar Mūzu pie šī dagošā krūma. Un 90 gadu ir pagājuši, 500 gadi, šajā Abrahāma laikā un pēc tam 400 gadu vērdzībā. 90 gadu pagājuši un Izraels īsti nezina, kā sauc viņu Dievu. Un tādēļ kāds vīrs Mūzus viņam konkrēti pajautā. Tas ir tas teiks, kur mēs šodien lasījām, un es vārreiz nosīšu 14, 13. un 14. pāntu. Bet mūzes teica Dievam, redzi, es atnākuši pie Izraela dēliem un teikšķiem, pie jums man ir sūtījis jūsu tēlu Dievs. Bet viņa man jautās, kāds ir viņa vārds? Ko lai es tiem saku? Un Dievs teica mūzes, es esmu, kas es esmu. Viņš teica, Tā saka Izraela dēliem, esošais mani pie jums ir sūtīts. Tātad, kad Dievam pajautā konkrēti, kad kāds ir savs vārds, Dievs? Tad šī ir tā atbildi, kur Dievs dod, mūzums. Un mēs varam padomāt vispār par jautājumu, kādēļ cilvēkiem un personām ir vārdi? Kas ir tas iemesls, kādēļ katram no jums un man ir savs vārds? Jo tā galvenā, tas galvenais iemesls ir tas, lai mūs atšķirtu, ne? Ja mēs visi būtu jāņi šorī šeit, tad visticamāk tas mums radītu problēmas mūsu ikdienas dzīvē. Bet agrāk ne tikai tas bija iemesls, agrāk bija ļoti izteikti nozīme katram vārdam. Katrs vārds apzīmēja kādu īpašību, kādu mērķi dzīvē, kādu iemeslu, kādu statusu. Kā jau es minēju, dielam bija vairāk kā 900 vārdu, un visi šie vārdi kaut kādā veidā paskaidro kāds ir diels. Mēs varam atgriezties pie pirmajiem cilvēkiem, un mēs redzam, ka Ādams nosauca savu, savu sievu par Ievu, un vārds Ievu nozīmē visas dzīvības māta. Un tā ir patiesība, pirmā sievieta visas dzīvības māta. Ābrāmam bija vārds Ābrāmas, un Dievs viņam izmai, izmaina šo vārdu, pieliekot vienu silgu klāt uz Ābrahams. Un tas tā nozīme ir tēvs daudzām tautām. Un arī tā ir patiesība. No viņa nāk šī Izraela tauta un, un, un dērni kā smilts, jūras krastā. Sārajai nomainās vārds uz Sādu Jākabam, tiek izmainīts vārds uz Izraels un tā tālāk. Un... Un šī vārda maiņa ir pat tāda svarīga pagrieziena um, vieta cilvēku dzīvēs. Es esmu jūs minējis, ka mani agrāk bija darba kolēģis, kurš tagad ir pārvācās uz dzīvi Izraelā. Tad, kad viņš dzīvoja Latvijā, viņam vārds bija raivs. Tad, kad viņš konvertējās uz jūdeismu, ortodokso, tad viņam izmainījās vārds uz Benjamīns. Tagad viņš ir Benjamīns, tagad viņu labākais nesau par raivu. Es vēl pirms pāris mēnešiem biju apciemojis viņu arī Izrēlā un, un es mēģināju piedomāt pie tā, ka es viņu par aivu, jo viņš sev uzskat par beņemīmu. Ziemassvārt, mēs lasām, kā nāk Immanuelis. Immanuelis nozīmē Dievs ar mums. Un tā mēs redzam, ka vārdiem Bībalē un Vecajā derībā īpaši bija konkrēta nozīme. Bija konkrēta nozīme patiesībā, ja mēs painteresējamies arī šodien, mēs katrs savam vārdam varam ieraudzīt kādu nozīmi. Es nezinu, cik daudz no jums zina savu vārdu nozīmi. Mūsu ģimenē, tad, kad mēs izmeklējām mūsu, izmeklējām mūsu dēliem vārdus, tad mēs arī skatījāmies, kāda ir nozīme. Piemēram, mūsu jaunākajam dēlam Matejam vārdu nozīme ir Dieva dāvana. Manai sievai Esterai vārdu nozīme ir zvaigzni. Es arī jums arī kādiem esmu teicis, ka arī manam vārdam ir nozīme. Tā nozīme ir āmurs. Mans vārds nozīmē kā ar āmurs vesers. Nu, lūk, bet todien netikai tikai nozīmē um, bija kaut kāda jēga, bet pašā vārda. Piemēram, ja mēs šodien paskatāmies kalendārā, tad mēs redzam vāgus kā, piemēram, miervaldes. Mierā valdīt vai valdīt mierā saulvedis ir arī vārds alnis vai vārds vilnis, tas ir lietvārdi. Un lūk, un tā izrēlā tajā laikā cilvēkiem bija tādi vārdi, kur pat nebija jāmeklē rakstos kādi nozīmi. Pats vārds kaut ko nozīmai līdzīgi kā šiem manis pēdējiem nosauktiem vārdi. Nu, lūk, un tā kā Dievam ir šie 90 plus vārdu, tad neviens tā īsti neizsaka pilnvērtīgi, kas viņš ir. Katrs kaut kādu aspektu izskaidro. Un tas ir tāpat, kā Dievu nevar ielikt vienā templī. Tā kā Izrās uzcēli Dievam templu, bet, bet Dievs nevar ietilpt fiziskā templī. Un tāpat arī Dievs nevar ietilpt fiziskā vārdā. Un tādēļ Dievs saka šo šķietam neloģisko vārdu, es esmu, kas es esmu. Es esmu, kas es esmu. Izklausās pat, pat neparasti un varbūt pat liekas, ka tur varbūt ir kāda gramatiska kļūda tulkojumā. Es esmu, kas es esmu. Es esmu esošais. Bet tā nav kļūda, jo ties tieši tā ir domāts, arī originālajos tekstos tieši tā ir mināts. Un, un tas dod nojausmu par šo Dievu, mistisko pārdabīskumu, par šo Dieva paradoksālo stāvokli, par šo Dieva dimensiju, kura ir ārpus mūsu prāta rāmjiem. Un mēs nevaram savā prātā ielikt Dievu, ne, ne daudzos aspektos, par kuriem mēs lasam Bībalē, tāpat arī mēs viņu vārdu nevaram un vispār viņu kā, kā personu ielikt mūsu rāmjos, un šis vārds to ļoti labi izskaidro un paskaidro. Tas es vēlos padomāt par šo vārdu un ieraudzīt kādas trīs pazīmes, ko šis vārds izskaidro un, un tās nav trīs galvenās, tās nav noteikti trīs vienīgās, bet mēs varam kaut ko izlobīt priekš sevis un arī paņemt sev līdzi mūsu ikdienai. Un pirmais, par ko es vēlos runāt, ir, ka Dievs ir pašpietiekams. Jūs zināt, Amerikas prezidents šobrīd Donalds Trumps. Viens no iemesliem, kādēļ viņš biet ir populārs un kādēļ viņš ar iestīcīja ieņēma šo, šo amatu, varbūt pat augstāko ametu, amatu, kāds cilvēkam šobrīd pasaulē ir pieejams. Viens no galvenajiem iemesliem bija tas, ka viņš pats sevi finansēja. Vismaz tā viņš pasniec. Viņš teica, ka viņam ir nauda pieteikama daudz, tāpēc viņš ir neatkarīgs. Viņam neviens nevar neko samaksāt un uzpirkt. Viņš nav ietekmējams, viņš neņem ziedojumus. Un cilvēkiem, skatoties uz viņu, likās, nu tas ir īstais vadītājs mums. Visi šie korumpētie politiķi, kuri ir bijuši uz visi ir uzpirkti, visi saņem finansējumu no kādiem lieliem uzņēmumiem, un pēc tam viņiem ir jākalpa šiem uzņēmumiem. Bet šis, redzēt, šis ir neatkarīgs. Protams, es negribu salīdzināt Dievu ar Donaldu Trumpu, bet es gribu pateikt to, ka... Šis aspekts, ka tu esi pašs pietiekams, ir aspekts, kurš tevi nolēka visam citā statusā. Un Dievs pats sevi uztur, Dievs pats sevi. Un visu pasauli uztur, Dievs radīja šo pasauli, tad, kad vēl nekā nebija, un viņš pats bija. Tādēļ viņš šāka nevis, es biju, kas es biju, bet es esmu, kas es esmu. Es esmu esošais. Esošais. Es esmu pat tad, kad vēl nekā cita nebija. Man nav sākuma. Un, ja mēs pamēģinam domāt par šo, par šo Dievu, un, un, ka, ka bija šī, šis pasaules sākums un Dievs jau bija, bet Dievs nebija pat tikai tad, bet viņš bija vēl pirms tam un viņš bija vēl pirmstam, un, un tu nevar atgriezties uz tādam punktam, kur Dieva nebija. Dievs ir un ir bijis, un šis vārds es to vislabākajā veidā arī apzīmē. Mēs domājot par šo, par šo dimensiju, mēs atduramies vienā vietā pie sienas, kur mēs vairs tālāk netiekam. Es šo nespēju saprast un es šo nespēju izskaidrot. Bet Dievs tur jau bija. Viņš nāk no vietas, kurš sauc par mūžību. Man vakar, mans vidējais dēls rūbens, Mēs ēdām vakariņus, un viņš vienkārši pēkšņi pajautāja kaitēt, un tad, kad beidzās mūžība, tad nākamais atkal viss sākās ar numuru viens, o ne? Tad, kad beidzās mūžība, tad atkal ir vieninieks, un viss sākās no sākuma. Un tad es viņam skaidroju, ne, ka mūžība ir mūžība bezgalība, bez gala, un tāpat viņa ir bez sākuma. Un Dievs nāk no šīs mūžības. Pirms visu stāpu viņš jau bija, viņš ir šis spēka avots. Viņš ir šis, kurš ir pilns enerģijas, pilns spēka, un kad viņš kaut kam pieskarās, tas to dzīves. Viss, viss ir fiziski, bet cilvēkā viņš ielika garu, un šis gars ir mūžīgs ar to pašu spēku, bezgalīgo enerģiju, kas, kas, kas nāk no viņa paša cilvēkam ir ielikts gars, un gars ir mūžīgs. Kāds, kurš redzēja Dievu fiziski, viņam bija jāmirst, tāds spēks ir Dievam. Un mēs pat šeit redzam, kā mūzus novēršas, viņš pat negrib skatīties virsū, ka viņš saprot, ka tur ir Dievs, kurš ar viņu runā. Un kāds, kurš viņu ierauga nevis fiziski, bet garīgi, tas pils dzīvs viņš piedzimst no jauna. Tāds ir šis lielais es esmu. Otrā pazīme, par ko es vēlos runāt, ir, ka Dievs ir nemainīgs. Viņš nesaka, es biju, kas es biju, vai es būšu, kas es būšu. Viņš saka, ka es esmu. Vakar man sieva nopirka šokolādu, man garšo šokolādu, un, un viņa nopirka tā diezgan, diezgan labu. Un ēdot, es paņēmu pirmo gabalu, un ēdot, man kaut kā bija jāsākt domāt par to vietu, no kurienas šī šokolāda nāk. Un kamēr saētu šo pirmo šoklētas gabali, es domāju par to, kā cilvēki šos, šīs kakao pupiņas kaut kur visticamāk Dienvidā Amerikā vai Āfrikā plūca no kokiem un tad viņus apstrādāja un tad viņus sūtīja kaut kur uz, uz Eiropu un tad viņus uh, izveidoja un tad kāds viņus saiņoja. Un, Un par šo visu man bija jādomā, ka mēs ēd šo vienu mazo šokolādes gabliņu, un tad es tā sapratu, ka tā nav tikai šokolāde, bet tas, tā ir vēstura, tas ir, tas ir vesels, vesels stāsts. Un tad es domāju, tāpat ir ar cilvēkiem, kad tu satiecies ar cilvēku, tu nes, nerunā tikai ar šo cilvēku kā tādu status quo, ka tas ir tas cilvēks, kāds viņš šobrīd ir, un Un tas ir visi, bet tas ir vesels stāsts, ar kuru runā. Tas ir vesels vēstura. Un, ja tu satieci cilvēku šodien, un tu viņu pēdējo reizi satieci pirms desmit gadiem, tie ir visticamāk divi dažādi cilvēki. Tur ir nācis jauns piedzīvojums klāt, jauni, jauni apstākļi, kuriem viņš ir gājis cauri, jauni cilvēki, ar kuriem viņš ir ticējis, jauna iedvesme, kur viņš ir būs. Katrs cilvēks ir kā šāds stāsts bet kad mēs pasniedzamies uz Dievu. Dievs tāds nav. Viņš ir tas es kas es esmu. Tas, kas viņš var būt pilnīgs, pilnīgā stāvoklī tāds, un viņš ir jau no pirmās dienas. Un pirmās dienas put nav, jo viņš ir mūžīgs. Bet tāpēc Dievs saka, viena diena man ir kā 1000 gadi un 1000 gadi kā viena diena. Šis tas es Dzīvo ārpus tādu laiku ierobežojumu, kur laiks viņu ietekmē vienā vai otrā veidā. Viņš ir ne tikai pašpietiekams, viņš ir nemainīgs. Viņš iet cauri laikam, bet laiks viņam nav ierobežojums. Mūžība ir ārpus laika un dzīvo, Dievs dzīvo šajā mūžībā. Un tad arī, arī Bībelē mēs tik daudz kur varam lasīt, ka Dievam viss ir vai nu mūžam vai ne mūžam. Ja tu dzēsi no šī ūdens, tev nesl neslāps ne mūžam. Ja tu ēdīsi no šīs maizes, tev vairs neselaks ne mūžam. Mūžam vai ne mūžam? Un, ziniet, tad, kad mēs domājam par sevi, un mēs domājam, ka mums ir šis stāsts, ka mēs esam tādi, un tad mēs to ko piedzīvojam, mēs mainamies un maināmies un mainamies. Ziniet, Dievs, 139. psalmā par cilvēku rāksta šādu, par Dievu Rāk, tiek rakstīt šādu. Tavas acis redzēja mani, kā bezmies siedība, un tavā grāmatā bija rākstīts visas manas dienas, jau noteikts, ka to vēl nebija it nevienas. Mēs gan izdzīvojam savu stāstu, bet Dievs dzīvo ārdu šī laika, un viņam ir pieejams, pieejams katra, Diena, katrs notikumus mūsu dzīvē jau rakstīts viņa grāmatā. Es nezinu, kādi sajūtas jums tas rājas, bet man tas dod tev stabilitāti sajūti, ka, ka man ir kungs, kurš dzīvo ārpus laiku, un viņa neietekmēs tas, kas man ietekmē. Mēs maināmies, bet viņš nemainās. Mēs varam paskatīties uz sev, kā mēs pat fiziski maināmies kā mēs piedzimstam kā mazi bēbīši, un kā mēs izaugam vien lielāk. Un tad mēs esam tādi, kādu mēs esam šodien. Katrs ar savu pieredzi, katrs ar savu arī gaumi. Kā mēs šodien gribam izskatīties, tā mēs esam šodien atnākuši. Mēs negribētu redzēt, kā mēs izskatīsimies pēc 10-20 gadiem, bet mums arī nepatīk atskatīties pagārtnē. Tā mēs atskatāmies, kādu mēs izskatījāmies pirms 20 gadiem un mēs parasti šausmanāmies, kāda mūsu frizūra bija un kā mēs vispār uz varējām uzvilkt šo zilo džemperi un tā tālāk. Un tur mēs jūtam šo, ka, ka šodien ir, ir tā realitāte un mēs negribam ne īsti skatīties atpakaļ, ne arī skatīties uz prieču. Bet Dievs ir nemainīgs. Viņš uz 10 gadiem bija tieši tāds pats, kāds viņš būs pēc 10 gadiem. Ja mēs uztaisītu tādu fotogaleriju, kur mēs uzliktu bildi vienvisam un pēc tam, ne, kā jūs zināt, ka darbos un citās, citos gadījumos tu izveido šādu pirms tam pēc tam salīdzinājumu, mēs būtu fiziski pilnīgi atšķirīgi, bet mēs būtu arī garīgi, pilnīgi atšķirīgi. Mēs pieaugam un mēs, padomājot par to, kādu mēs bijām pirms desmit gadiem, mums pat par to domāt, jo Mēs piedāvām kādus kļūtus, kurām mēs šodien vairs netuvotos. Un Bet Dievs ir nemainīgs. tas es esmu ir nemainīgs. Un viņš pirms tam un pēc tam parādītu vienādu bildi. Ja mēs varētu šo bildi redzēt, tad tā bildi būtu Jēzus seja. Šis Jēzus ir tas pats, tad, kad viss tika radīts, Un viņš ir tāds pats, tā ka viņš bija pirms 2000 gadiem Izrēlā, staigāji pa svēto zemi. Un viņš ir tāds pats šodien, esot mūsu dzīves. Mēs sākam eksistēt tikai tajā brīdī, kad mēs tiekam ieņemti. Bet, bet šis Jēzus ir eksistējis pirms piedzimšanas. Un tāpēc mēs pirmā mūzes grāmatā un arī Jāņa pirmajā nodeļā lasām, ka... Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds tā pa miesam. Un tādēļ arī Jēzus saka, pirms Ābrahams bija es esmu. Pirms Ābrahams bija es esmu. Un pēc tam viņš vēl septiņas reizes saka, es esmu durvis, es esmu labais gans. Un katru reizi šis es esmu ir tieši tas pats vārds, ko Dievs šeit piemina, sarunā ar mūzu. Un tā atnāk Jēzus un viņš izskaidro šo es esmu. Viņš atnāk un viņš to piepilda viņš ir tas pats es esmu. Un tad mēs redzam, ka gan vecajā derībā, gan jaunajā derībā tas ir tas pats Dievs. Un viņš ir nemainījums. Un viņa nodoms ir nemainīgs. Un jā, desmit Jēzus vēl vairāk izskaidroja es un tēvs mēs esam viens. Es un tēvs mēs esam viens. Šis lielais es esmu ir pašpietiekams, viņš ir nemainīts. Un trešais, par ko es vēlos runāt, ir, ka viņš ir arī bijājams. Man liekas, ka tā ir tēma, kura mūsdienās arī kļūst ar vien aktuālāku, kura baznīca un, un kristīgā draudze grib ar vien vairāk sajaukties uz sabiedrību, kur viņi jūt šos piediem, kā ar vienu mazāk cilvēku nāk uz baznīcu, kāpēc mums ir aktuist līdzīgākiem. Mums ir jāapļūst saprotamākiem, mums ir jāapļūst, jā, formā mums ir jāapļūst saprotamākiem, bet, bet ir uh, robeža, kur mēs nedrīkstam pārkāpt. Un... es šo es esmu izskaidrotu, ka viņš atnāk šeit, un arī šo aspektu par bijāšanu, es domāju, mēs arī par to varam mācīties no viņa. Daudzi iztālojās Jēzu tādu, kādu viņu, kādu viņu paši grib. Bet Jēzus saka to pašu, ko Dievs saka mūzum. Es esmu, kas es esmu. Nevis tas, ko tu iztālojāsi. Es esmu, kas es esmu. Šie vārdi ir ietvešo nopietno domu, ka viņš ir tas, kas viņš ir. Un tu tur nevari pielikt ne kaut ko klāt, ne atņemt kaut ko nost. Jāņa 4. notiļā mēs lasām vārdus, kur, kurus pats Jēzus saka 4.23, bet nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad patiesie dievlūdzēji, patiesie dievlūdzēji, ir arī nepatiesie dievlūdzēji, viltus dievlūdzēji, liekuļi dievlūdzēji, bet nāk stunda, kad patiesiet ielūdzēju pielūgst tēlu garā un patiesībā. Garā un patiesībā. Patiesībā nevis paši izdomātā vīzijā par to, kāds ir Jēzus. Un tad viņš turpin, jo tēvs meklē tādus, kas Viņu tā pielūdza. Nav svarīgi, cik cilvēki nāk uz baznīcu, Svarīgi, ka nāk tie, kuri ir patiesie ielūdzēju. Un ka tie, kuri nāk, ka viņi kļūst par patiesiem dievbūdzējiem. Ka viņi skatās uz šo dievu un viņi redz, ka tas ir es esmu. Un ka tev ir bijība pret viņu. Nevis, ka es nāku un man ir mans priekštats par Jēzu. Un Jēzus pakārtosies manā dzīvē, manām intusējām un manam laikam. Un, un es pielāgošu to Jēzu, tā man ir ērtāk. Viņš ir lielais es mēs tur nevaram pielikt ne kaut ko klāt, ne kaut ko noņemt Tāpēc pārbaudiet arī savu ticību, arī ņemot Dievu vārdu skatoties, ko Dievu vārds māca, vai kāds ir Jēzus šī, šī attieksme par to misiju, kurā viņš iet, vai viņš ir tikai pozitīvs, vai viņš arī ir gatavs ielikt roku prūcē, vai viņš ir gatavs pamācīt savus savus mācekus, vai viņš māca arī draudzē pamācīt cilvēkiem, tad, kad viņi redz grāku. Kāda ir vispār attieksme pret grāku? Šis lielais es ir patiesība, un tēvs meklē tos, Kuri ir gatavi piedūkt viņu patiesību, kuri ir gatavi pienākt ar biļību un atzīt tosies āsmi lielais. Un, kā jau es tas tik ļoti pietrūkst šodien. Un arī varbūt kaut kādā mērā, ja tikai ir kādu attieksmi sirdī, bet arī reizēm tas ir kā, kādus vārdus mēs izvēlamies runājot par viņu. Kā mēs dziedam dziesmas, kad mēs esam šeit? Vai mēs viņus nodzēdam tāpēc, ka tur ir rakstīts teksts un tāpēc, ka tur ir trīs panti un tāpēc, ka tagad ir nosaukts šis numurs un tāpēc mums viņš ir jādziet? Vai es mēģinu padomāt par šiem vārdiem un viņus pateikt Dievam, kurš šajā brīdī arī to dzird? Kāda ir par to, kā es džēbjos, kad es nāku pie viņa? Mums patīk džēbties uz kāzām skaisti. Mums patīk uz, uz uh, dzimšanas dienām skaisti iesaiņot dāvanas, padomāt par to. Bet kā ir tad, kad mēs nākam pie mūsu Dievu? Man es piekrītu cilvēkiem, kurš saka, bet viņš šis ir mūsu tāvs. Jaunajā derībā Dievs ir kļūst par tēvu, viņš vairs nav Dievs ļoti kā vairāk tēvs. Es piekrītu, jā, bet pret tēvu ir arī jābūt bijģībai. Mēs to ar saviem dāliem ļoti jūdzu, cik tas ir svarīgi un ka tas ir jāmāca. To nevar sagaidīt no bērna, ka tas pats no sevis nāks, veidojās šī, 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 šī un gribas pašam izdomāt savus noteikumus un gribas pateikt, nē, bet tev šī bijība ir jāmāca. Un arī, kad Dievs ir kļūjis par tēvu, šī bijība nedrīkst pazust. Kad mēs par šo tēmu ar Raimondu, kurš arī šeit slūdīna, sarakstījāmies, tad viņš ļoti labi uzrakstīja, ka jo tuvāk tu nāc Dievam, jo lielāka bijība tev ir. Jo tuvāk tu nāc Dievam, jo lielāka bijība tev ir pret šo Dievu. Un līdz ar to mēs varam teikt, tā bijība ir kā tāds... Tās termometrs, kur tu vari redzēt, cik tu tuvu esi Dievam, cik tu esi tuvu Dievam. Un tā kad mēs paskatāmies uz mūzu, ka viņš pietuvojās šim krūmam, viņš apzinās, ka viņš ir tuvāk Dievam nekā viņš bija pirms 15 minūtēm, un viņam veidojas šī bijība. Tātad lielais es esmu pašpietiekams, nemainīgs un bijājums. Un noslēgumā, kas ir tā mācība mums šodien? Ko mēs varam paņemt sev līdzi? Vai mēs apzināmies, ka mēs katrs esam sūtīti misijā? Vai mēs to apzināmies? Tāpat kā mūsu šajā notikumā, viņš patiesībā tiek sūtīts misijā. Šī sastapšanās ar Dievu nav tikai tāda. Sveiks mūsu, mēs tagad gribam iepazīties personīgi un... Un, un tad jau kādu citu reizi atkal satiksimies un parunāsimies. Dievs sastopās ar mozu, ar konkrētu mērķi. Un katrs cilvēks, katrs Dieva bērns, kurš sastopās ar Dievu un ir sastopies un ir kļūjis par Dievu bērnu, viņam ir iedots līdzi šis mērķis, šī misija. Ja es pajautātu, katram no jums šodien vai jūs zināt, kas ir jūsu misija šajā dzīvē, šajā dzīves posmā, šajā vietā, kurā jūs esat. Vai jums būtu atbilde? Vai jums būtu atbilde, kas ir mana misija? Ko man Dievs ir iedevis līdz kā manu misija? Varbūt mēs šaubāmies. Un nē, nu, Dievs man, nu, es neesmu nekam derīgs. Un arī tā ir, diemžēl, pazīme, kas, kas šodien izplašās, neticīgi, ticīgie. Varētu pateikt tā, kļūst jūs par tādu sērbu, ka tu netic vai sev, tu netic tam, kas tu esi Dieva acīs. Mēs dziedājām dziesmu, kur mēs dziedājām par to, ka mēs esam ķēni, bērni, baltās, drēbēs, ar zelta, um, rotājumiem. Vai mēs tam ticam? Vai mēs to tikai tā nodziedam? Ja, tas ir rakstīts. Vai mēs tam ticam? Vai mēs saprotam, ka mēs esam sūtīti misijā? Un, ka, ka mēs esam šie Dieva bērni, kuriem ir dota šī vērtība Dieva acīs? Zinēt, mūzes arī šaubījās, kad Dievs viņam to pasaka, viņš šaka, ko es, kas es tāds esmu, lai es tagad izrēlu tautu, izredzētu to tautu, vēstu ārā no Ēģiptes. Kas es tāds esmu? Bet tādēļ arī ir šodienas šī uzruna, jo es gribu, ka mēs saprotam, kas ir tas, kurš mūs ir sūtījis misijā. Tas ir šis pats lielais es esmu. Tas ir tas pats nemainīgais dievs, kurš kodien satikās ar mūzu. Un viņš ir tieši tāds pats arī šodien, un tad, kad viņš sastopās ar mums, tad viņš sūta mūsu misijā. Un, ziniet, tās trīs lietas mums attiecās šādi. Pašpietiekams Dievs ir Dievs, kuram nav nekas vajadzīgs no mums. Mēs neko nevaram viņam iedot vairs. Viņš ir pašpietiekams. Viņam viss jau ir. Principā mēs viņam neesam vaidzīti. Bet nepaņemiet to kā kaut ko negatīvu līdz, paņemiet to kā kaut, kaut ko pozitīvu, tāpēc, ka ja viņam viss jau ir, Un ja viņam mēs nesam vaidzīgi, tad kādēļ viņš mūs izvēlās un sūt mūs kaut kādā misijā? Tā ir mīlestība. Tur vairs nekā cita nav, tā ir tikai mīlestība. Ja viņam būtu izdevīgi mūs sūtīt misijā, tad, tad, tad mēs varētu teikt, nu tā vairs nav beznosacīga mīlestība. Bet mēs viņam neko nevaram iedot. Un tāpēc tā ir tikai un vienīgi mīlestība un žēlistība. Un, un mums arī ar šādu attieks un ar šādu bijību ir jāiet šajā misijā. Viņš ir nemainīgs, kāds attiecās uz mums. Viņš izvēlējās mums sūtīt misijā tajā dienā, kad mēs sastapām viņu un kļuvām par Dievu bērniem un es ceru, ka mēs to esam piedzīvojuši. Un ja nē, tad... tad Tā ir jābūt pirmai lūkšanai mums katram šodien, kad mēs sastopam Dievu patiesi. Bet nemainīgs, ja viņš izvēlējās mūs sūtīt misijā, ja viņš tajā dienā, kad mēs viņus sastapāmies, kad viņš mūs izglāba, viņš mūs padarīja par jaunu radījumu. Ja viņš to tajā dienā gribēja, tad viņš to grib arī šodien. Un tas ir tas iemesls, kādēļ es arī jums... Reiz no nu reizēm sverēmēs šeit slūdīm šo, šo glābšanas nezaudēšanu, tāpēc, ka tā ir Dieva nemainīgā daba, kur Viņš izvēlās Tevi un Viņš izvēlās Tevi katru dienu no jauna, Viņš nemaina savu gribu. Un trešais ir bijājams. Dievs ir bijājams un šis es esmu bijājams un, kā jau es teicu, No tā, cik liela tev būs bijība pret viņu, tu varais saprast, cik tuvu tu esi viņam pietuvojies. Un, ja tev nav bijības, tad varbūt tevi ir jāsastop, Dievs. Varbūt ir jāsastop šis lielais es esmu. jo tuvāk mēs nāksim, un, jo tuvāk mēs būsim ar viņu, jo vairāk mēs iemācīsimies saklausīt viņu un saprast, kāds viņš ir jo vairāk mēs sapratīsim, kas ir mūsu misija, un jo vairāk mēs spēsim uzticēties viņam, un jo mazāk būs šādu neticīgo ticīgo. Patiesi uzticēties var tikai tad, ja tu pazīsti Dievu, ja tu zini, kas ir šis tas asun, kāds viņš bija, un ka viņš ir tas pats šodien. Un es vēlos pēdējo pāntu vēl nolasīt, kurš, manuprāt, ļoti labi apkopo šīs trīs arī pazīmes. Tas ir devītais psalms, vienpadsmitais pāns. Tur ir teikts tā. Tev uzticas visi, kas zina Tavu vāgu, jo tukums nepametos, kas Tevi meklē. Tev uzticas visi, kas zina Tavu vāgu, kas pazīst Tevi, kas pazīst šo Es esmu kas saprot šīs, šīs viņa raksturi iezīmes un, un tādā veidā izprot kāds viņš ir, kā viņš attieksies pret mani. Jo tu, kungs, nepamēt tos, kas tevi meklē. Lūksim Dievu. Mīļais kungs, paldies par to, ka tu radīji šo pasauli, ka tu deva mums šo skaisto dzīvi un ka tas viss ir... Tas viss ir mīlestībā dodas tev, nekā no tā nav vajadzīgs. Tu to darī mīlestībā, tu radīji šo pasauli arī mīlestībā, lai, lai dotu šo izradzēto svēto draudu savam dēlam jēži. Lai no šīs pasaules vēstures būtu šie cilvēki, kuri, kurš to arī paņemt un, un dāvināt, kā mīlestības dāvanu savam dēlam jēzumam. Un paldies, kumis, ka ja mēs drīkstam Tev pazīt, ka tā ir tik liela žēlistība. Un palīdz, kumis, ka mēs nedaudz saprastu, kāds to esi. Un, un es lūdzu par katru, kur šodien ir šeit, ka katrs varētu atbildēt par to, kas ir tā misija, tavās acīs katram no mums šajā dzīvē. Ka šīs dzīves nebūtu beziedzīgi vai tikai sev nodzīvots tikai domājot par laicīgo, bet, ka mēs varētu domāt par to, kas ir tavs plāns un kā mēs varam tau valstību vairot šajā dzīvē, šajā laikā, kurš mums ir dots. Paldies, ka ka tu esi mums aiz muguras un ka tu esi šis lielais es esmu. Un ka tu esi pašpietiekams, ka tu esi nemainīts. Palīdz mums Jūs tevi pīties Tevi, tā lai mēs varam kļūt arī tīrāk no grēka un ka Tu varētu mūs vairāk lietot. Lūdzu, ko mums lietot mūsu. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmeni.